0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 51.
1: Olá, começamos agora este nosso 51º encontro. Eu sou Marina Petson.
0: Eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Encontro que acontece no dia da higienização das mãos. Algo que é uma marca já de muitos anos da Organização Mundial da Saúde, mas que ganha especial importância no meio desta pandemia. E na data, a Organização Mundial da Saúde fez questão de registrar que menos de dois terços dos equipamentos das dos lugares que fazem atendimento em saúde em todo o mundo, tem estações para higienização das mãos. Então, não estamos falando de residências, não estamos falando de, de outros locais públicos, escolas, estamos falando de equipamentos de saúde e mais de um terço desses equipamentos não estão preparados para que haja a correta desinfecção, né? a higienização das mãos. E um outro indicador destacado pela Organização Mundial da Saúde é que 3 bilhões de pessoas em todo o mundo não têm a água e sabão. Coincidentemente, a pauta de hoje, o foco principal do episódio é desigualdade. Isso é curioso a forma como vai se construindo cada episódio aqui do quarentena. A gente passa o dia, claro... Atento às notícias ao longo dos dias a gente vai guardando temas também, fazendo pesquisas sobre eles e aí a partir do final da tarde a gente faz as, a seleção e é interessante, como é muito comum que de repente notícias que parecem descoordenadas, dali emergem temas é, que ou estão entrando em evidência ou que realmente a gente percebe que é importante conversar aqui no quarentena e lembrei disso, fiz esse comentário sobre a pauta. Então, hoje a gente vai falar sobre como uh, a Covid atingiu e atinge diferentemente diferentes classes sociais aqui no Brasil. Se houver tempo, eu estou com medo do episódio ficar um pouco longo, a gente deve falar também sobre os riscos envolvidos na ideia dos passaportes de imunidade, riscos não só científicos e técnicos nesse momento, que a gente já comentou, mas começam a surgir vários textos mostrando problemas relacionados à equidade e, inclusive, problemas legais. Então, vários assuntos relacionados à desigualdade que esses dados da Organização Mundial da Saúde sobre o acesso a água e sabão, a condições adequadas para a higienização da mão, das mãos, estão é, evidenciando também as desigualdades existentes em todo o mundo. Além dos ruídos de cachorro, que cada vez estão mais sob controle... Outro pavor da gente quando está gravando são as entregas de comida... Né, tão comuns nesses tempos de pandemia... Então vocês ouviram, talvez tenham ouvido a buzina da moto... Não ouviram a latição que veio depois porque a gente cortou antes... E se vocês ouvirem também um outro ruído diferente hoje no episódio... A gente está com a água pingando no filtro de barro que a gente esqueceu que estávamos prestes a iniciar a gravação. Eu faço essas observações também para...
0: Esse barulhinho é bom, que vai dando...
1: Esse um... é dar um clima, dá um né? mas um é tão clima. baixinho, não sei se, se dá para ouvir. Mas contei isso também para aproveitar, para quem está chegando agora, a gente está gravando esse podcast em casa, em condições adaptadas, então... Às vezes a gente tem essas interferências e é claro que a qualidade do, 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 do ambiente sonoro não é a melhor possível, embora haja um grande esforço aí de toda a equipe do LAB para é, tratar isso e entregar para vocês o melhor que a gente consegue fazer nessas condições. O LAB é o Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, que é onde a gente atua com divulgação científica e que está promovendo várias iniciativas aí de disseminação do conhecimento, dentre elas este podcast durante a pandemia. Mas indo ao que interessa, o Brasil hoje registrou infelizmente recorde no número de mortes nas últimas 24 horas. Vocês lembram que a gente já tinha previsto que isso aconteceria na terça-feira e chegamos, então, ao acréscimo de 600 mortes de ontem para hoje. Já são, nesse momento, em todo o país, 7.921 mortes causadas por Covid-19. Demorou bastante para esse número ser divulgado. A gente está gravando bem mais tarde. Hoje já são 8 horas da noite. Os números saíram por volta de 7 horas. Eles vinham num padrão de sair por volta de 5 e meia. Mas já desde o fim de semana que isso estava sendo atrasado... E hoje realmente chamou muita atenção a, a, a demora, que pode estar relacionada a esse número, porque a, o anúncio já veio acompanhado da justificativa de que não são 600 mortes nas últimas 24 horas, mas sim correções também dos dias anteriores. Mas é, nada esconde, nem deve ser escondido, que a gente está em uma curva. Ascendente bastante preocupante aqui no Brasil. Os casos já são 114.715 no país. No mundo, o número, segundo a Organização Mundial da Saúde, é de 3.517.345 casos, um acréscimo de 81.454 nas últimas 24 horas. Segundo a John Hopkins, já são 3.651.010 casos. Aqui no país temos de um lado aqui em São Paulo os números de distanciamento caindo cada vez mais o isolamento em São Paulo ontem foi de 47% a gente hoje aqui em São Carlos precisou sair de casa também para uma atividade essencial e a cidade nos pareceu bastante movimentada, muitos carros na, nas ruas, na avenida principal inclusive, movimento parecido com um dia normal é um pouco reduzido mas de fato nada que tenha chamado, você não, não, não chama atenção uma diferença, não há uma diferença significativa nesse movimento, então tudo isso é muito preocupante, mas a gente tem aí alguns outros lockdowns decretados, o que como a gente falava aqui ontem, não é positivo, pelo contrário, indica um agravamento da situação, é positivo enquanto medida aí extrema para a gente tentar de alguma forma, conter a velocidade da transmissão, especialmente no, nos lugares em que o sistema de saúde já está mais próximo ou já colapsou.
0: Uhum. É, o Pará decretou lockdown em Belém e mais nove cidades. Essa medida começa já na próxima quinta e funcionará de maneira educativa até domingo e, a partir de segunda, serão aplicadas punições para quem descumprir as regras determinadas. O Estado registra hoje 4.756 casos e 375 mortes. É, no Ceará também... Eu queria também, só
1: fazer uma observação sim? sobre o Pará, que vai mostrando para a gente que não, não existe muita surpresa com a Covid. Né? Já o quê? Já deve fazer quase uma semana que nós trouxemos aqui a reportagem da Agência Pública, falando olha os números oficiais no Pará, em Belém particularmente estão muito subnotificados, a gente foi às ruas, a gente foi às portas dos hospitais e o cenário que a gente encontra é completamente diferente. E desde então, diariamente, vêm surgindo essas novas notícias. Uhum. Então, é previsível, não há surpresa. O que há, muitas vezes, é uma resistência motivada por outros fatores completamente alheios às evidências que já existem Uh, científicas ou, ou ao próprio compromisso com a saúde da população.
0: É, e também no Ceará, que a gente tinha falado, o Camilo Santana, o governador, tinha anunciado que talvez fosse necessário o lockdown e hoje também ele foi decretado em Fortaleza começa a valer a partir de segunda-feira.
1: Eu vou entrar agora no conjunto de notícias que eu falei que estão relacionadas à desigualdade, você tem outras notas? Tá? Tem,
0: tem mais algumas notas aqui, uma delas é que o contágio pelo coronavírus ele disparou no litoral e no interior de São Paulo, algo que a gente também já vinha comentando. O mês de abril registrou um aumento de 3.302% no número de casos nessas regiões, que passaram de 129 no começo do mês para 4.389. Esses dados como a gente também já vem alertando, podem levar a medidas ainda mais restritivas aqui no Estado.
1: É, sobre, ainda sobre isso, eu tinha esquecido um estudo da Fiocruz, né, que chama Monitora Covid-19, é, a partir de dados do IBGE, eles concluíram justamente aí, em termos de Brasil, não em termos do Estado de São Paulo, que a Covid está chegando rápido demais aos municípios de menor porte. Uhum. O que eles classificam como cidades médias, por exemplo, entre 20 mil e 50 mil habitantes. Uh, 44% dessas cidades no Brasil já tem casos registrados de Covid-19 e eles já verificam também uma tendência de chegada a cidades menores ainda, uhum. cidades pequenas no interior. E qual é um dos grandes problemas ou qual é o principal problema? Uh, você não tem ali o atendimento de saúde adequado, então isso já é um problema... E aí as pessoas se deslocam para as cidades maiores e com isso estrangulam o sistema de saúde nessas cidades. Então é um quadro realmente bastante preocupante que vai se desenhando.
0: E outras duas notas que eu acho importante registrar para mostrar um pouco do, da gravidade que a gente está é que o Uruguai vai aumentar aí o controle nas fronteiras com o Brasil porque está preocupado com a situação sanitária no Brasil então esse controle vai ser mais rígido e hoje o Reino Unido emitiu um alerta para que seus cidadãos deixem o Brasil e retornem para o seu país.
1: Mas no Uruguai, eu até vou pesquisar aqui, depois eu atualizo, eu vi alguma coisa de reabertura. Uh, olha lá, o Uruguai inicia a reabertura do comércio nesta segunda-feira. Então a gente vê também, um... é lógico que a gente não estudou essa notícia, mas depois a gente traz esse, esse cenário do Uruguai é, mais claro amanhã. Bom, falando então de diferentes olhares né, que nos levam a perceber, há algum tempo no nosso quadro de sábado, a gente conversou no primeiro quadro de sábado, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, um discurso de que bom, o vírus ele não, não, não vê diferenças, ele afeta todas as classes igualmente todas as pessoas, mas com uma ponderação, então, que não é bem assim, que apesar de fato do vírus chegar a qualquer pessoa da mesma forma, se você vai ser infectado ou não, as condições que você tem de se proteger, de ficar em casa, como nós estamos, por exemplo, e se você for infectado, o acesso que você vai ter ao serviço de saúde, isso tem um recorte aí de classe grande, de gênero, de raça, etnia, então... A gente fala sobre esses aspectos hoje aqui de novo. E uma primeira notícia relacionada a isso, que vai mostrando a trajetória da pandemia no Brasil, foi um estudo divulgado ainda em preprint, né? então, um estudo que ainda não passou pela revisão dos pares, um estudo internacional, mas coordenado por pesquisadores brasileiros, dentre eles inclusive a Esther Sabino, que ficou conhecida porque foi uma das lideranças do estudo que sequenciou muito rapidamente o, o coronavírus aqui no Brasil O novo coronavírus Esse estudo analisou Os casos de covid registrados No Brasil no seu primeiro mês No primeiro mês da pandemia A partir das informações Registradas na base RedCap Que foi a, a ou RedCap deve ser, né? deve ser uma sigla do Aqui do Brasil mesmo de, Que é, foi o primeiro sistema usado Pelo Ministério da Saúde para o registro Dos casos, depois isso foi Modificado e esse estudo concluiu que dos 1.468 primeiros casos registrados naquele primeiro mês da Covid aqui no Brasil, a média de idade das pessoas infectadas foi de 39 anos e essa é uma média abaixo da, da média mundial. Então, 48% dos casos desses 1.468 eram de pessoas entre 20 e 39 anos. E, além disso, majoritariamente de pessoas das classes mais ricas, mais abastadas, a gente ouviu falar muito sobre isso, pessoas que voltaram de viagens ao exterior e trouxeram a Covid para o Brasil e foram as principais responsáveis no momento inicial da pandemia pelo seu espalhamento e que essa combinação de pessoas mais jovens e com mais dinheiro e, portanto, com acesso a serviços de saúde de melhor qualidade, conseguiram levaram, na verdade, a uma taxa de hospitalização aqui no Brasil que foi equivalente à metade da média internacional. Então, enquanto a média internacional é de 20% de hospitalização, aqui no Brasil foi de apenas 10%. Isso evidencia desigualdade, tanto no sentido que vai mostrar né, em que população chega primeiro e depois a gente vai falar um pouco de como está esse quadro hoje, mas essas pessoas também tiveram, por exemplo, melhor acesso aos testes. Por quê? Não porque na rede pública elas sejam privilegiadas, mas porque é possível pagar para fazer testes na rede privada também. E isso favoreceu isolamento, quer dizer, a hipótese dos pesquisadores é que isso pode ter favorecido isolamento e diminuição do contágio naquele primeiro momento. Então... É um estudo que visa, principalmente, uh, entender como é que o vírus chegou, como que o vírus vai se transmitindo. É conhecimento que se produz, inclusive, para o futuro, para futuras pandemias. E aí a gente tem alguma, alguns outros estudos menores sendo divulgados nos últimos dias que nos fazem, todos eles, pensar sobre desigualdade. Então, um estudo, esse bem pequeno mesmo, mas só a título de curiosidade aqui, um estudo que foi realizado na cidade de Santo André, a partir da plataforma chamada Colab, essa plataforma normalmente ela é usada para o que é chamado de zeladoria urbana. Então, você, você é um usuário dessa plataforma, você vai lá e fala, olha, tem lixo na minha rua sem recolher, ou tem um buraco. Então, é a questão da, da, da gestão participativa. Mas essa plataforma se associou a uma companhia que é a Epitrack, que é especializada no acompanhamento de epidemias para fazer o projeto Brasil Sem Corona, que é um projeto do que eles chamam de Vigilância Epidemiológica Participativa, em que as pessoas mesmo vão lá e falam se tiveram sintomas, se não tiveram sintomas, que tipo de tratamento receberam. A ideia é que sejam dados complementares às estatísticas oficiais. E eles estudaram, então, uma pequena amostra de pessoas em Santo André, usuárias dessa plataforma Brasil Sem Corona, 350 pessoas, e os dados mostraram que as pessoas das classes A e B reportam cada vez menos sintomas, enquanto a população nas classes D e E reportam cada vez mais sintomas. Então, a narrativa é de que isso começam a surgir algumas notícias, é que ah, o pico já passou é, para as pessoas mais ricas, mas agora a, a epidemia está crescendo nessas, na, nas periferias, nas favelas, e que esse quadro... Gera aí também bastante apreensão. Mas o estudo, como eu disse, é bem pequeno. Eu achei o mais interessante dessa notícia, que a gente compartilha depois lá no Quarentena News, que vocês possam conhecer, eu não conhecia, essa plataforma Brasil Sem Corona. É um aplicativo que é possível baixar no celular e colaborar, então, com a coleta desses dados. E o Nexo publicou uma outra notícia, aí sobre a cidade de São Paulo, com dados oficiais da Prefeitura Municipal, de que os distritos com mais mortes são aqueles nas periferias, nos extremos da cidade, que possuem mais favelas, conjuntos habitacionais, então, portanto, condições de moradia e de acesso aos serviços de saúde diferentes e muito mais precários do que as áreas centrais. Eles, esses distritos estão, neste momento, com 10 vezes mais mortes que as áreas mais ricas, então uh, um indicador só que eu destaquei aqui, a Brasilândia, por exemplo, que é o bairro que está com o maior número de mortes, tem 0,01 leito por cada uh, mil habitantes, em Pinheiros esse índice é de 1,34%, e na Bela Vista, 38,64. É importante registrar que a Bela Vista tem vários hospitais, mesmo não é uma região que tem hospitais, mas só a diferença entre Brasilândia e Pinheiros, por exemplo, a gente percebe de 0,01 para 1,34. Então, juntando isso com as notícias anteriores, a gente vê uma chegada em uma determinada classe e agora uma população já vulnerável que começa a ser atingida de forma mais intensa pela COVID-19. Uma notícia que eu não poderia deixar de comentar aqui, que está aparecendo em todo lugar, foi um estudo publicado ontem no periódico Nature Communications, que é do grupo Nature, sobre a produção de um anticorpo monoclonal que, em testes in vitro, indica a capacidade de bloquear a entrada do SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19 na célula humana. A gente falou outro dia aqui do, dos, anti, do, dos anticorpos monoclonais como fármacos aí, potenciais para o tratamento da COVID-19. Esse foi um estudo realizado por pesquisadores da Holanda e da Alemanha. Por que, que eles chamam anti, anticorpos monoclonais? Porque são, eles são clones de uma única célula. Esses pesquisadores não só identificaram esse anticorpo, como já foram capazes de reproduzir. de reproduzir. E como que isso é feito? É feito numa linhagem de camundongos, que produzem anticorpos bastante parecidos com aqueles que funcionam em seres humanos. O processo ali com o camundongo é como, uma vac... é como se produz uma vacina. Né? Esse anticorpo ele visa a tal da proteína spike, né? proteína S, que é aquela que forma é justamente a coroa dos coronavírus, por isso que eles recebem esse nome. Então, essa proteína S é inoculada nesses camandongos e aí eles produzem esses anticorpos. Esses anticorpos depois passam por um processo para que sejam totalmente compatíveis com eh, os seres humanos. E aí foram realizados, por enquanto, então, só testes em culturas celulares de uma linhagem de macacos, que é uma linhagem celular comum em testes laboratoriais, e mostrou o potencial para impedir a infecção das células. Então, é, agora eles ainda precisam passar por toda a fase de teste em humanos, mas uma notícia aí esperançosa. E eu recomendo a notícia que foi produzida pelo nosso colega aqui de São Carlos, o Reinaldo José Lopes, na Folha de São Paulo, porque junto com ela, além da, da notícia, tá, eu li o artigo também original e está... Tá, está bem precisa, mas ela traz um infográfico junto, que é muito esclarecedor dos diferentes alvos moleculares, dos diferentes processos que os diversos tipos de fármacos estão mirando. Então ajuda a gente a se situar nesse monte de sopa de letrinhas que são os diferentes fármacos aí que, que estão sendo pesquisados.
0: Tem uma interessante dos anticorpos da lhama também, né? É, você me gente passou vai já ver faz alguns a gente dias, vai...
1: verdade. Amanhã eu preciso lembrar de estudar isso para compartilhar aqui com vocês. Mas agora vamos para... Eu falei demais já para dar uma folga. Vamos saber o que, que o professor Bernardino tem a nos contar.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Bernardino, em vários lugares eu tenho visto números que indicam maior número de mortes entre homens do que entre mulheres por Covid-19. Já existem hipóteses de por que a doença acaba tendo consequências mais graves entre os homens mais do que entre as mulheres?
2: Não existe ainda uma definição muito clara para explicar a diferença com que a Covid afeta homens e mulheres. Entretanto, existem várias hipóteses baseadas... É, em outros dados epidemiológicos, de outras situações de saúde que implicam diferenças de gênero. É possível que homens sejam mais expostos que mulheres. Existem diferenças biológicas também que determinam diferenças é, de evolução clínica e de mortalidade é, por doenças entre homens e mulheres, questões comportamentais, socioculturais. Tudo isso está relacionado a possibilidade de, dessa diferença né, entre homens e mulheres. Então, é, muitas questões ligadas a hábitos de vida, por exemplo, exposição a risco, tudo isso são fatores aos quais se atribuem hipoteticamente a diferença é com que a Covid, mas não só a Covid, inclusive outras doenças, é, afetam homens e mulheres.
1: Obrigada, professor Bernardino. volta aqui no quarentena, aproveitei o um intervalo para pesquisar o que eu tinha falado do Uruguai, que de fato está reabrindo o seu comércio hoje, e aí eu fiquei pensando que justifica esse receio dos casos importados, né? porque se eles já chegaram num, num
2: uhum, patamar é em que exatamente. eles acham que
1: a, que a doença está minimamente controlada, se começar a chegar a muitos casos de fora fica mais difícil eles manterem essa reabertura, mas a gente segue acompanhando nos próximos dias. Bom, e antes de ir, então, para a última grande notícia, que é a última pauta antes das dicas, né? Chamar vocês para conversarem com a gente pelo e-mail no podcastquarentena.com ou também pelo Twitter no QuarentenaCast. A gente aceita sugestões de pauta, perguntas para o professor Bernardino, inclusive, dicas para os nossos episódios de final de semana, receitas de pão na nossa pandemia ou só dar um alô, falar que está acompanhando. Isso é muito importante para a gente. E a, a última reflexão que eu trago aqui hoje também está relacionada relacionado à questão da desigualdade. Uma série de textos que, curiosamente, eu localizei nos últimos dias sobre é, desafios ou questões para a ideia dos passaportes de imunidade. Cada vez mais países falam na emissão desses certificados, né, que a partir da testagem, aquelas pessoas consideradas imunes poderiam voltar às atividades econômicas, voltar ao trabalho, e que essa seria uma estratégia interessante para a retomada das economias com mais segurança, mas é, há toda uma discussão sendo feita, a gente já tinha colocado aqui algumas limitações que nesse texto que eu vou mencionar aqui, que é do The Lancet, né? que é um periódico médico importante, as limitações chamadas científicas e práticas, que são o pouco conhecimento que a gente ainda tem sobre a imunidade, quando que uma pessoa pode ser considerada imune, por quanto tempo, e também algumas limitações dos testes que verificam a imunidade, que é sempre bom lembrar que são diferentes dos testes que que diagnosticam a infecção, são testes que são feitos uh, mais para frente, inclusive testes de natureza bastante diferente, o de diagnóstico e o de depois de, de, de existência de anticorpos. Mas além desses desafios científicos e práticos, começa a haver uma discussão forte sobre desafios relacionados à equidade e desafios inclusive legais. Então, nesse texto do The Lancet, que foi produzido por uma especialista em legislação em saúde da Georgetown University, em Washington, nos Estados Unidos, ela vai alertar para potenciais consequências discriminatórias desses passaportes de imunidade. Por quê? Porque eles podem resultar em restrições a quem pode e quem não pode justamente participar de várias atividades inclusive as atividades econômicas, ou seja, significa dizer quem pode e quem não pode trabalhar, e isso pode levar, e essa também, isso é algo que já tinha aparecido aqui antes também, pode levar as pessoas a se infectarem de propósito, e que pessoas se infectarem de propósito, assim, não é possível você botar o vírus para dentro de você, mas se expor, né? para se contaminar e que pessoas, justamente as mais vulneráveis, que não podem perder o emprego, que tem mais medo de perder o emprego, que tem condições ali muito mais frágeis, né vínculos eh, empregatícios muito mais frágeis, então você pode aprofundar com esses passaportes as desigualdades já existentes como eu disse antes, de classe, de gênero, de raça e etnia, de nacionalidade, quando a gente pensa nos imigrantes né, trabalhando em condições aí mais precárias. Um, um outro alerta é que, como todos os privilégios administrados pelos governos, pode haver corrupção na emissão desses uh, certificados e que há também alguns vieses implícitos que podem uh, reforçar justamente essas desigualdades já existentes. Então, por exemplo, quem vai poder fazer o teste e quem não vai? A gente falava antes, você pode fazer o teste na rede privada, por exemplo, desde que você pague, né? A, na, a fila para certificação, se houver um gargalo, quem vai receber primeiro, quem vai receber depois? E com tudo isso, chega ao conceito, inclusive, de imunoprivilégio, que vai ser usado em outros textos que eu localizei sobre isso. Então, o site STAT, que eu tenho falado bastante aqui, que é um site especializado na área de saúde, lá um especialista da área de direito da Universidade de Stanford vai reforçar esse imunoprivilégio que faz com que algumas pessoas possam trabalhar, se divertir, ter acesso a opções de lazer, viajar, inclusive, porque você pode ter restrições de mobilidade por conta de você ter o passaporte ou não de imunidade, e outras pessoas não vão ter essa liberdade. O The New York Times traz um artigo de opinião também de uma professora de Stanford, mas agora da área de história, intitulado A Perigosa História do Imunoprivilegio. em que ela vai recuperar, ela estudou no século XIX, no que ela chama de Deep South, que é a região ali de New Orleans, né? o que aconteceu na situação de febre amarela, que assolou aquela região no século XIX, teve... 22 epidemias eh, em sequência, segundo ela... Fazendo-se 150 mil mortes só na cidade de New Orleans... E estima-se que mais 150 mil ali nos locais próximos. E essa situação que ela relata ali... A discriminação imunológica... Ou seja, daquelas pessoas que eram chamadas de aclimatadas... Que são aquelas que já, já tinham tido a febre amarela... E sobreviveram e ficaram imunes... E os não aclimatados criou-se ali toda uma hierarquia, um processo discriminatório, e isso numa sociedade escravocrata, em que, então, você vai acirrar toda a questão étnico-racial que estava colocada. E, com, tendo como consequência, por exemplo, que aqueles que eram pró-escravidão usaram a ocorrência da febre amarela para justificar a escravidão, mostrando, falando, olha, olha como ela é natural, olha como ela é, inclusive, uma questão humanitária, porque os negros podem trabalhar e se expor à febre amarela para que nós possamos ficar em casa protegidos. Essa pesquisadora vai dizer outra coisa também, que a imunidade negra vai gerar um capital branco, porque os escravos, por exemplo, aqueles que tinham a febre amarela, sobreviviam e ficavam imunes, passavam a valer mais e, portanto, geravam riqueza para os seus proprietários, para os seus senhores. Então, uh, recomendo bastante a leitura, muito interessante. E um último texto, que foi publicado num site especializado em bioética, que vai, inclusive, comparar, fazer o autor fala que acabou de assistir o conto da Aya, né, a série aí famosa da Margaret Atwood, e que ele vai fazer uma comparação entre o, a série e o Kundai, eu Não lembro agora, se é, como eu não assisti, não lembro se é o nome da série, mas é a tradução, né? o nome do, do livro, do The Handmaid's Tale. Uh, e ele vai fazer, então, essa comparação. Bom, vamos agora às dicas rápidas para a gente encerrar esse episódio, que já está bastante longo. Ontem nós anunciamos o RACOVID, uma iniciativa da Fiocruz, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e do Enem. LN... LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica, de desenvolvimento, uma maratona de programação, que vai acontecer aí nos dias 14, 15 de maio. As inscrições de desafios, que é a fase em que os profissionais de saúde, as pessoas que estão na linha de frente do combate à Covid-19, podem inscrever escrever desafios, que depois as equipes vão pensar soluções para eles. A inscrição terminava ontem, mas foi prorrogada até amanhã, dia 6 de maio. Então, se você tem alguma ideia, ainda é possível entrar lá no site que está no Quarentena News de ontem e inscrever o seu desafio. Um convite agora para um evento em que a gente teve o prazer, a honra de ser convidados para participar no dia 7 de maio, quinta-feira, às 19h, a Socicom, que é a Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação, realiza na programação da Marcha Virtual pela Ciência, que inclusive acontece aí com vários outros eventos no dia 7, na quinta-feira, a Socicom vai realizar essa mesa redonda sobre iniciativas de divulgação científica no contexto da Covid-19. Então, eu vou representar o LAB nessa mesa, mas a gente tem também representantes de outras iniciativas, da agência Bore, do projeto Covid Verificado do projeto Covid-19 divulgação científica e da rede Consciência. As inscrições são limitadas a 220 pessoas e já estão abertas. A gente compartilha o site do evento lá no nosso site. E por fim, um nosso ouvinte, o Abílio Pacheco, lá do Pará, inclusive, né, do estado do qual falamos bastante aí hoje, mandou um recado para a gente de que o ResearchGate, que é para quem é, é cientista ou da área acadêmica, conhece bem, é, uma, é a rede social. É o
0: Facebook dos cientistas.
1: Eles uh, lançaram uma área especial sobre a Covid, a gente deu uma olhada. É bastante interessante porque, além dos artigos, é claro que é preciso ter bastante cuidado, senso crítico, tem muito preprint lá, como tem em todo lugar, mas como é uma espécie de rede social, as pessoas estão lá também, então é Você é consegue interagir. conversar com os
0: autores dos artigos e tal.
1: Então, muito obrigada Abílio, um grande abraço por mais esse contato e com isso a gente se despede de todos vocês. Boa noite, bom dia e até amanhã.
0: Até amanhã e se puder fique em casa.